0: Honey er To The Moon Honey's eget skincare brand. Giv din hud masser af fugt, glød og nærende pleje med gaveæsken Glow der består af vores prisvindende serum, ansigtscreme og klinser. Alle honeys produkter er parfumefri og baseret på gennemtestede ingredienser. Lige nu sparer du 10%, når du køber Glow Se mere på tothemoonhoneyshop.com. På en surfbar i Ecuador møder Anne-Katrine Perez den mand, der skal blive far til hendes tre børn. Da Anne-Katrine fem år senere venter sit tredje barn, har hun en smertefuld abort og to meget forskellige fødsler i bagagen. Hun mister alt tro på sig selv og går fra at identificere sig som en hjemmeføder til at drømme om et planlagt kejsersnit. I denne efterfødselsamtale runder vi alle tre fødsler. Men vi skal især høre, hvordan Anne-Katrine overvinder sin frygt og finder tilbage til sig selv og ender med at føde lille Ines ved en lynfødsel derhjemme sammen med sine to store børn, sin mor, sin mand, en doula og en jordmor ved sin side. Mit navn er Rille Svarts. Du lytter til en To Moon-podcast. Hej og velkommen til. Velkommen Anne-Katrine. Tak. tak og velkommen Camilla. Jordmor fra Erhvervsjordmoder. Tak. Anne-Katrine, du er mor til Nord på 9 år, og Alba på 7, og Ines på 2 år. Ja. Og det er fødselen af Ines, som vi skal høre om i dag. Men når man skal føde sit tredje barn, så er der jo to foregående fødsler og fødselsforløb, som har stor betydning for ens tanker om forestående Ja, yeah. Så vil du ikke starte med først kort at fortælle, hvad det var for nogle fødselsoplevelser,
1: du havde med de første to? Jo, jamen det vil jeg rigtig gerne. Nord's graviditet var meget, meget nem, og øh, jeg tror, jeg havde sådan meget, det skal nok gå, tilgang til det hele. Så da hans fødsel endelig går i gang, så øh, tager jeg værende på en helt rolig måde. Faktisk, jeg havde fået en eller anden yoga med, som bare fungerede for mig. Og øh, jeg kommer ind på sygehuset, og jeg synes selvfølgelig, det er enivre, men det går godt. Og øh, jeg tror, at øh, jeg var i fødsel med Nord, altså udvidelsesfasen har varet en fire timer øh, fra den første væs, og det var forholdsvis hurtigt for en øh, førstegangsfødende. Mm. Da jeg så på et tidspunkt begynder at lave en anden lyde, så foreslår jordmoren så, at jeg presser med, om jeg har lyst til det. Og jeg tænker, alle mine svirinder og dem, jeg har hørt om, men har sagt, at bare vent til pressefasen, så er det bare nemt, og så går det bare godt. Så den havde jeg faktisk ikke forberedt mig på, fordi jeg tænkte, det er jo det, der åbenbart er nemt. Så jeg begynder at presse med, øh, og jeg kan så se tilbage nu og sige... Det gjorde jeg på noget, der ikke var presset ved Altså, jeg havde ikke noget den her, nu kan jeg ikke mere give mig epidural et eller andet fase. Så min krop, den forstod overhovedet ikke, hvad jeg havde gang i. Nu havde jeg arbejdet så godt med den. Og så lige pludselig, så kørte jeg bare mit helt eget show. Mm. Og øh, lang historie kort, så pressede jeg i... To en halv time, vi fik grønt lys fra lægen til at fortsætte, fordi at Søde Nords hjertorytme var overhovedet ikke påvirket. Han var ikke, han var ikke påvirket, for han havde bare heller ikke presse på samme måde. Han havde ikke de her være, som ligesom skubbede ham nedad. Så det endte med, at han blev taget med sugekrop. Og det var en virkelig, virkelig grim afslutning på den fødsel, fordi det var en ud af kroppen oplevelse. Og jeg kan ikke huske, at han kom ud, og jeg var... Fuldstændig chok, fordi det var noget, jeg slet ikke havde forberedt mig på, der kunne ske. Og at Alexander, han forstod jo så heller ikke dansk på det tidspunkt. Han var lige kommet til Danmark. Min børns far er fra Ecuador. Ja. Så han oplevede sig det hele, men altså uden nogen forklaring på noget som helst. Ja. Så det var også voldsomt for ham. Og det betød, at øh, bagefter øh, var jeg faktisk, altså jeg var meget, meget. Øh, insisterende på, at mit armeforløb skulle virke, fordi jeg følte, at, at jeg havde fejlet i fødslen, så jeg gik ud over alle grænser for at få det til at fungere, det havde vi også en meget svær start på, men det endte jo så med at lykkes. Takket være øh, en fantastisk gruppe af kvinder, der sluttede sig om, og jeg fik kontakt med nogen, det var online, men øh, så fik jeg hjælp til det. Og igennem de her, den her gruppe af kvinder, lærte jeg så også det her begreb dula at kende, mm. og jeg lærte at kende det, der hedder, altså ikke fordi vi snakkede om det i ordet, men empowerment og kvindefællesskaber, og hvad vi kunne gøre for hinanden. Fantastisk,
0: for ja. som førstegangsmor er man jo bare, ja, det siger jeg lidt sig selv, ny i alting. Nu siger du, at din mand er fra Ecuador. Hvor lang tid havde I kendt hinanden, inden at du blev gravid med nor?
1: Det havde vi i nogle år, fordi jeg havde rejst meget i Sydamerika, og hver gang jeg var derover, så hængte jeg ud på hans bar, fordi han havde surferbaren i den strandby, som jeg opholdt mig i, og der hang alle os udenlandske piger sjovt nok ud i den her surferbar. Så vi kendte hinanden, men det var først nogle år efter, at vi blev kærester, og da vi så havde været kærester i to uger, så blev jeg gravid.
0: Og så flyttede I til Danmark? Ja,
1: så fik vi hurtigt lavet nogle planer om, i forhold til, hvad det var, at vi ville. Altså, fordi ellers så tror jeg, at vi havde haft noget mere tid sammen i Ecuador. Mm. Øh, fordi at øh, jeg elsker også at være derovre. Øh, men øh, det blev hurtigt lavet om til, at øh, Alexander han kom til Danmark, og vi blev familie før en kort tid efter, at når han blev født, der, der havde Alexander fået visum. Det var sådan, det hele startede. Kun øh, to år efter, føder du dit andet barn. Øh,
0: hvordan var den fødsel anderledes end første?
1: Jamen, jeg, tog, jeg tog den hjem til mig selv igen. Mm. Jeg gik så all in med at øh, virkelig finde ind i min mavefornemmelse, og det jeg ville, og det jeg havde behov for, og var, var min egen i den på den forstand. Øh, jeg valgte en hjemmefødsel. Og jeg fodrede mig selv med mantraer, øh, der fortalte, at jeg godt kunne klare det her, og, og med kvinder og fællesskaber og mennesker omkring mig, som, som støttede op om, at selvfølgelig kunne jeg det. Og øh, så lige inden, kort inden, at jeg skulle føde faktisk et par uger inden, der blev vi så spurgt, om vi ville være med i det her TV2-program øh, Føde godt hjemme bedst. Og det sagde vi ja til, fordi <laughs> jeg tror, jeg havde sådan en... Øh... Nu skal vi tilbage til det her, hvor vi føder med en landsby, og alle skal med. Så nu inviterer vi lige hele Danmark ind i den her fødestue. <laughs> og Nord var jo med, og min mor og Alexander og min svigerinde, og så øh, hende her kameradamen, og selvfølgelig min jordmor. Og den starter ligesom med Nord. Den startede også om aftenen og jeg lå og ammede Nord, og så tog vi lige så stille til. Vi havde kørt noget reboso, jeg var 41 plus 5, så jeg var også sådan lidt, nu måtte det gerne ske, eller jeg var 41 plus 4, kom så over på den anden side midnat, før hun var født, Men, øh, så det var sådan der, hvor at nu vil jeg gerne snart fødes, så jeg ikke skal tage ind og snakke med lægerne. Og, ja. og øh, jeg kørte det samme ved arbejde, som jeg gjorde med Nord, og nød, V'erne, sådan virkelig, fordi jeg vidste, det her det kunne jeg, og jeg havde en god oplevelse med mig fra nord i den her udvidelsesfase. Jeg kom i kar, og øh, det var bare dejligt. Jeg har så fundet ud af, igennem de her tre fødsler, at når jeg kommer i karet, så er der lige en V-pause, mm. og så tager de bare helt vildt meget fat, mm. <laughs> sådan virkelig. Øh, fordi det slapper jeg bare af i, så det er V fremmende for mig at komme i det her vand.
0: Er det noget, der typisk sker, Camilla, at der lige kan komme en, øh, en
2: pause, når man kommer ned i det kar? Ja, men det er også noget med, hvor man ser på, hvornår man går i karet, hvad man bruger det til, mm. øh, hvor åben, hvor, hvor man er i fødselsforløbet. For ja, det karret kan, det er jo det der med, at man slapper fuldstændig af. Og så kan man sige, hvis det er meget, meget tidligt i forløbet, og man ikke er i fødsel, så kan det gå i stå, fordi mm. man ligesom bare får slappet af. Men modsat, hvis man er sådan i gang med forløbet, det kan også være lidt tidligt forløbet, men man er i gang, vejerne er i gang, og det er ligesom ustoppeligt, så ved det, at du kommer i karret, det kan faktisk give kroppen så meget ro på, så virerne virkelig kan få lov at tage fat, og du så åbner dig hurtigere af det, fordi du ligesom er totalt afslappet, og bare kroppen kan give sig. Så vi ser tit rigtig gode, og så er der en smertelindrende effekt i det, som var sådan nogle timer, og så tager den smertelindrende effekt af, men så hvis man kommer op og kommer i karret igen, så får man samme pft, nye
1: smertelindring af det Ja, og det er nemlig. Jeg oplever det dem lige som smertelindringerne. Ja. Altså det er og det er den eneste smertelindring jeg har brugt, ja. øhm, fordi den virker så godt på mig. Mm. Jeg var meget til stede i den her fødsel. Altså jeg kan huske hvor, hvem gik hvor og jeg har så det hele på bånd. Øh, men jeg kan jeg kan huske det. Og øh, ja, min jordmor hun kommer lige inden jeg hopper i karet og der er jeg kun i en halv times tid, så hun, de var også kommet lige sidste øjeblik. Jeg havde valgt fra at få indvendige undersøgelser, det var igen den her med at tage den hjem til mig selv. Mm. Så jeg havde undersøgt mig selv, da jeg var i bad, da jeg begyndte, altså vejerne begyndte, og havde godt mærket, at min liv må var væk. Og øh, da jeg så sidder i karet så kommer jeg til at tænke, hov, skal jeg ikke lige se, hvor langt jeg er nu, fordi nu synes jeg, at det er begyndt at være hårdt. Og så mærkede jeg, og der stod bare et hoved lige indenfor. Mm. Og det fik jeg en meget, meget voldsom veje fordi at jeg tror at simpelthen, min krop den blev sådan helt, hvad sker der? Og derefter så var der ikke lang tid til, at pressefasen begyndte. Og den havde jeg jo været nervøs for, så øh, jeg havde øvet mig i, nogle, øh, i noget gispen. Og havde læst mig til at få ud af, som doula og med alle mine jordmødre og veninder, der havde fodret mig med information, at baby og livmor ligesom, presser babyen ned af sig selv, jeg behøvede ikke at presse med, og så tænkte jeg, jeg skal ikke bruge kræfter ligesom sidste gang, hvor jeg er så ude med det jeg give op nu lader jeg bare kroppen gøre det så jeg gispede mig faktisk igennem det hele indtil kroppen pressede hende ud af sig selv og øh, så kom hun ud i karet og kom op, og lige da hun kom op så kigger hun sådan op på mig og så falder hovedet ned igen øh, og det var bare den vildeste oplevelse, altså det var helende på alle mulige måder, og mm. det var noget helt andet. Altså, det var en fødsel, hvor man kom ud af styrket, og jeg følte bare, jeg kunne alt virkelig. Jamen, det er jo en fantastisk kraft, vi har. Altså,
2: det er jo det, der bør ja. meget mere. Altså, det kvinder kan med at føde børn. Ja. Det er utroligt. Uanset, hvordan de kommer til verden, det er da bare for sejt. Altså.
1: Ja, det er det. Og, og, og jeg har sådan tænkt mange gange siden, at jeg tror ikke engang kun, det er den her med, at hvordan at hun kom ud, at hun kom ud vaginalt i stuen og der og uden alt det her, men den her med, at det var mig, der valgte, hvordan gør vi det her? Mm. Altså, om så det havde været planlagt krejsesnit, yeah. eller på en fødestue, eller, men den her med, at det var mig. Yeah. Jeg havde den 100%. Måske også sådan lige i overkanten, fordi jeg kontrollerede virkelig det hele, og var sådan meget bevidst om alting, og mm. skulle det, altså, var også opmærksom på sluklys lys, og så videre. Og sådan. Jeg var lidt op i hovedet, men men det var min fødsel, og jeg havde den virkelig.
0: Der er øh, fem år mellem Alba og Ines. Hvad, hvad sker der i de her fem år? Hvordan ser livet ud med to Jamen, børn?
1: Øh, da jeg havde fået Alba og kørt det her liv med to små børn. Øh, hvor der er vel at mærke to år imellem. Altså, det var med fuld fart og studier og fritidsjob. Og ja, den kørte, det kørte bare derud, og jeg synes, det var det fedeste, vi havde et... et Rigtig, rigtig hyggelig familieliv med oplevelser og så videre her. Og en masse drømme. En af de drømme, det var at få et barn mere. Mm. Og øh, det lå vente lidt på sig, fordi at, øh, så passede det ikke lige ind. Og det var egentlig lidt sjovt, fordi det har egentlig aldrig nogensinde passet ind, hvornår vi har fået børn, men det kom det til at fylde lidt her. Og da vi så når til, at nu skal det være nu, så bliver jeg så gravid i november 2019. Og har en... Jeg kan mærke min graviditet lidt mere, end jeg kunne de andre gange. Jeg har været ret skånet. Øh, men ellers en ukompliceret start på graviditeten. Og jeg kan mærke, at der er noget, der er anderledes. Er sådan, altså vide at, at det her kvalm, er det fordi, der er tvillinger? Eller altså, hvad er det, der er anderledes her? Hvad er det, der foregår? Hvad er det, der er på spil? Og øh, jeg havde egentlig valgt nakkefoldsscanningen fra, fordi det har jeg ikke gjort brug af i nogle af de andre. Øhm, Hvorf- hvorfor ikke? Øhm, fordi at jeg ved allerede nu, at jeg vil ikke, det der valg med at skulle få en biopsi, eller ikke få det og få undersøgt, hvad der er på spil, øh, i forhold til hvis man skulle få nogle dårlige tal.
2: Mm. Det er
1: jo forhold til,
2: at læne sig tilbage. Du har en tillid til, det kan din krop, og mm-hmm. ligesom blive den og tro på det. Og lige så snart man går ind i det, det er jo en risikovurdering. Ja. Så er man straks ind i risikomindsættet. Ja. Og så, hvad skal man bruge de tal til? Hvis du ligesom vil med, vi tager, hvad der kommer, ja. så kan man sige, hvis der så er et tal, der er halvdårligt, så vil man, vi ser jo på kvinder, hvor meget det fylder. Mm. Hvor stor bekymring det kan skabe. Og så går man måske videre. Måske ikke. Måske er tallet lidt for stort, til man kan få en invasiv øh, undersøgelse. Så, altså, moderkagebiopsi, så det er egentlig bare et tal, man går nervøs for. Hvis man så får moderkagebiopsi, er der måske også en risiko for, at man så mister et eventuelt rask barn. Altså, mm. så det er jo noget, der er værd at lige reflektere over, og for nogen er det rigtig trygt at få risikovurdering, men jeg kan også godt se, at hvis ikke, at, at hvis man ved alligevel, jamen, jeg tager det barn, der kommer, ja. så, øh, så der er nogen, der vil gerne, om de tager det barn, der kommer, og vide inden, okay, det her barn, det har måske downs, så er vi forberedt på det, indstillet på det, og andre, de, 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 ja. øh, som lyder på dig, du tænker, vi, vi tager det, der kommer, og du har en tillid til at tro på, at selvfølgelig er der ikke. Nej, altså.
1: lige præcis, og jeg tænker sådan, det er først i misdannelsescanning, men sådan rigtig kan se, hvis der så er noget, der er livstruende, og det kan man alligevel ikke se, den her nakkefoldsscanning. Nej. Og det her med at lade det fylde her helt i starten, hvor et, der sker så mange ting, det føles ikke rigtigt.
2: Og det er jo sådan med alle de her scanninger, jeg tror, der er mange gravide, der føler, så skal jeg det. nu skære ned til nakkefoldsscanningen, nu skal jeg til den undersøgelse, og alt er jo et tilbud, og helt oprindeligt, at det blev indført, så var det jo faktisk også et tilbud om information, man ville indføre. Så det var helt til at starte med aldrig meningen, det var der omkring 2000 cirka, at Sundhedsstyrelsen indførte, at alle skulle have information om, at man kunne blive yderligere undersøgt, fordi før i tiden var det kun kvinder over 35, der blev tilbudt øh, fosterdiagnostik, og andre gjorde ikke så siger nej, det skal alle have lov til at vide, at det, det kan man godt få information om, og så kan man blive tilbudt, men man vil høre mere om det. Og det er som om nu er det lidt, så det er blevet til, at alle bare sådan har en antagelse om, at det skal, så skal vi i u 12 skal vi til nakkefoldsskanning, og det er ikke noget, man skal. Det er tilbud.
0: Jeg har aldrig tænkt over, at det var en mulighed at vælge det fra. Det var derfor, jeg spurgte sig, ja. hvorfor, eller hvad, hvad grunden var. Men Anne-Katrine, du er gravid. Mm. Og du har på fornemmelsen, der er noget, der er anderledes. Og vælger så alligevel at få en nakkefold?
1: Ja, den kom ind som en, ja, en fejl. Fik jeg en tid til det, og så tænkte jeg, nu tager jeg den og ser, hvad det er, der foregår her. Og jeg kommer ind og, øhm, og er bare sådan, jeg skal ind og se, at der er lyd. Hun sætter den her scanner på maven, og jeg kan jo bare med det samme se, det er ikke det, som man ønsker at se. Mm. Der er et lille bitte sammenkrøllet foster, der ligger med ryggen ud mod, ja, ud mod scanneren, og sådan helt krøllet sammen i fosterstilling, faktisk. Og øh, hun siger ikke noget, og jeg siger bare med det samme, der er jo ikke liv. Og så nej, det er der ikke. Det lille foster havde, øh, altså, var stoppet med at vokse, og var stoppet med at leve cirka to uger tidligere. Så jeg var på vej ind i u14, og det var så lige inden u12, som var den her risikogrense. Det var bare en kæmpe sorg. Det forstår jeg godt. Ja. Jeg, jeg kunne få en øh, udskrabning samme dag. Heldigvis, det havde ikke været godt for mig at gå og vende så, fordi det var ikke et chok, faktisk. Det er jeg jo taknemmelig for nu. At jeg et eller andet sted havde den fornemmelse, for det hjalp. Altså, tror jeg i hvert fald, at det hjælp på det. Det var hurtigere for mig at reagere, men jeg gik ind i at øh, dyrke min sorg med råd fra andre veninder, der har mistet. Min mor har også mistet en datter, da hun var syv uger. Det vuggedød, før hun fik mig. Og som hun sagde, øh, sov, det er jo sorg. Det kommer bare i forskellige dimensioner. Og jeg tog det virkelig ind, at det her, det skulle jeg have lov til at sørge over. Vi fik senere videre, at det var en, en misdannelse på moderkagen. Det var også jeg ja, rigtig, rigtig. Det er jo tit, man ikke får det at vide i de her tidlige... Altså, en misterborgen kan jo være alverdens ting, og det er jo svært at finde ud af. Men det fik vi i hvert fald afklaret. Så gik jeg ind i en soveproces, og, og gjorde det ret godt i starten, tænker jeg. Jeg fik en, en tatovering, som symboliserede den her lille hjerte. men veninde sagde, giv den et navn.
0: Mm.
1: Og det har jeg gjort. Så den hedder Lille Hjerte, og vi fik noget af resterne med hjem for det her udskrab som jeg fik begravet, ude ved noget, der hedder Verdens Ende, tæt på der, hvor vi bor. Og øhm, jamen jeg dyrkede det, og jeg delte rigtig meget om det. Jeg godt lide at skrive, så jeg delte rigtig meget om det på Instagram, og fandt ud af, hvor mange der egentlig går med det her selv. Mm. Skrev digte, og jeg fik farvet mit hår rødt. Det var sådan en, nu skulle jeg gøre noget, som man ikke kan, når man er gravid. Og så lukkede landet ned med corona, og stoppede lidt den her proces. Ja. Og det var hårdt. Nu sagde
0: du selv, at det det er et begreb, der hedder mistabortion, men jeg tænker lige, Camilla, hvis du vil forklare helt præcis, hvad det er, der kan ske.
2: Ja, altså det er, hvor man pludselig ikke længere har et livdygtigt, altså hvor barnet, fosteret går til ind i maven, men at at kroppen ikke rigtig opdager det, vil man skal sige. Så man har ikke symptomer på, at det er sket for kroppen, fordi at at de umoner, der bliver frigivet fra moder, det ikke ved med at blive frigivet. Så man aborterer ikke øh, naturligt, men, men så derfor mister aborten. Altså, aborten kommer ikke, mm. selvom at der egentlig er et ikke levedygtigt kommende
1: mm.
2: barn derinde yeah. i maven. Øhm, mm. Så det er det, der er, som, som øh, nogle oplever kan være rigtig svært, det her med, at øh, uanset hvilken uge, man er i, så er det jo et... Der jo en masse illusioner om det barn, og hvordan det skulle være. Og der er også nogen, der siger, at det det gik jo kun til i uge et eller andet. Men som den kommende forældre så er det fuldstændig ligegyldigt, hvad uge det er i. Fordi man har jo en mm. forskning om det her barn, man skulle have. Så man synes, når det første er blevet befrugtet så synes man ligesom, ej, nu begynder at drømme det.
1: Ja, og jeg havde virkelig, og det har jeg gjort alle, alle gangene, virkelig knyttet mig til det her barn fra første dag. Altså jeg har sådan nogle oplevelser at jeg bliver gravid, så jeg ved det nærmest, mm. inden det sker. Ja. Og, og har en stærk intuition den her med den her dimension af hvor stor er den her men den er der ja. og, og den kan bare ikke sådan sætte sig ind i Jamen, du var jo ikke længere eller det ene den altså den er der bare og den er så ægte ja.
2: ja og jeg tror den er der altså man hører nogle kvinder der godt kan blive skrækket, og så hører de også hvad du fortæller om at det også var fordi du knyttede dig meget men jeg tror selv kvinder der vælge at sige, at jeg venter med at knytte mig til, at vide at alt er godt. Mm. Det, det, er, det vil være jo en så uanset hvad, fordi ja. så er det bare lidt mere sådan ubevidst eller sådan uforløst. eller Fordi øhm, det ligger der jo i kroppen, og først man er gravidt, så er der jo en... Ja. Man siger, ej, jeg, vil ikke, jeg vil ikke knytte mig til det. Altså, så mit råd er egentlig bare, knytter knyt dig bare til den baby der. Det kan du lige så ja, godt gøre, ja. fordi det er sådan set kan være hårdt uanset hvad.
1: Ja, lige præcis.
0: Og rigtig fint at sætte ord på, at sorgen godt må være der, og det er din sorg. Ja. Hvornår bliver du så gravid med Ines?
1: Det gør jeg præcis et år efter. Mm. Æh, næsten på klokkeslettet. Jeg tror bare, jeg havde sådan en... Altså, er jeg klar? Er jeg ikke klar? Det skal bare være. Vi skal have den her baby, og jeg bliver gravid, og øh, er glad, deler graviditet med en af mine nærmeste veninder, der samtidig... Det var næsten sådan, næsten aftalt. Og vi gik i hvert fald med det samme ønske. Men meget kort tid efter, jeg er blevet gravid, så har jeg en voldsom blødning, og umiddelbart en hæmatomblødning. Ja, det ved jeg ikke, Camilla, hvad det er. Jo, men det er, øh, altså en hematom, det er sådan en,
2: en, sam, en blodsamling, som mm. man kan have, øh, og så hvis der går hul på den, så får man en blodning, blødning.
1: Ja, og det gjorde så, at faktisk meget modsat af, hvad jeg normalt ville have gjort, at jeg havde behov for at blive scannet ret ofte. Så det gjorde jeg her i første trimester i næsten hver uge, lige indtil at øh, min mand bliver smittet med corona, og det var her, og der skulle alle skulle gå i isolation, så det gjorde vi. Og det betød jo, at jeg ikke kunne blive scannet, og det ender som, at vi alle sammen får corona, og jeg bliver rigtig, rigtig, rigtig dårlig. Jeg står med en positiv test min fødselsdag er den 1. januar. <laughs> Hurra! Mm-hmm. Og øh, der går to timer eller sådan et eller andet, der om formiddagen, og så ligger jeg bare ned og er nedlagt hvert fald tre uger, hvor jeg bare, jeg havde ikke <coughs> så mange blive med men jeg havde en voldsom hovedpine, og jeg var svimmel og så træt. Og min graviditetskvalme forsvandt fra den ene til den anden. Fordi det, det tog bare over, corona tog ja, sig, over. Der var andet, der tog over. Så ja, der var slet det ikke... var der virkelig. Var du så
0: nervøs, da, da kvalmen forsvinder?
1: Jeg var... Så bange, mm, og jeg, øh, sådan som jeg ville kende mig selv før i tiden, ville jeg have sådan en, det tager vi, når det kommer, det er okay, vi venter og ser, men med det, jeg havde med i nu, der kunne jeg ikke være i det. Jeg ville have det at vide, jeg ville gerne <clears throat> vide, hvad, hvad sker der nu.
0: Og det kunne du ikke, fordi du var i isolation?
1: Ja, det var jeg, og jeg havde også svært ved her have med, jeg skulle ligge, jeg, jeg lå stille hele tiden, jeg kunne ikke engang være noget for mine børn, og jeg måtte ikke gå ud og gå en tur sådan var det på det her tidspunkt med corona jo. Så jeg havde det bare skrækkeligt. Jeg havde så heldigvis kontakt til den her skandingsklinik, som da jeg den dag og så fik grønt lys for længe, men nu måtte det godt bryde isolationen, så kørte vi ind med det samme og var ind og fik kigget til en lille foster der voksede fint og faktisk var jeg 12 plus. Det var ikke 12 plus 5 eller et eller andet, men hun skød mig i hvert fald lidt længere frem end jeg ellers havde været, hvilket var en lettelse, fordi så var jeg over den her frygtelige... Mm. Dato, som var. Der var et, et lille hjerte, der var mm. med at leve. Så det var. Det var rart at komme ind og se, at der var liv. Og hvordan går det så ellers
0: i din graviditet? Kun du så øh, længe dig tilbage og så finde tilbage til det der, jeg stoler på, og tage den hjem, og jeg har den, eller hvordan
1: havde du det? Det kunne jeg ikke. Mm. Min frygt frygten og angst, den overdøde fuldstændig min mavefornemmelse. Jeg kunne ikke finde ind til det her, som jeg ellers havde haft så god kontakt med. Jeg var øh, samtidig meget, meget svækket og havde øh, fået senfølger fra corona. Det betød, at jeg havde, fysisk havde jeg ikke særlig mange kræfter, og helt mentalt havde jeg heller ikke særlig mange kræfter. Der gik faktisk to-tre måneder, hvor jeg ikke spiste aftensmad med min familie, fordi jeg havde brug for at ligge på den her sofa. Og det hjælp jo heller ikke på psykenen. Det var ikke engang den her med at være bange for at miste. Jeg var bare ikke glad.
0: Det der med, at du har svært ved at finde ind til dig selv og din egen kerne og tage graviditeten hjem. Hvad med fødslen? Gik du til fødselsforberedelse? Eller
1: var du lige pludselig usikker på, hvad du kunne? Jeg var usikker på alt, tror jeg. Altså, jeg var jo nedlagt i for, altså energimæssigt det første lange stykke tid af af graviditeten efter corona. Så mit andet trimester var jeg nok sådan, altså det ved jeg ikke betegnet som sådan en krisetilstand, hvor når matriarkatet falder (laughs) ned derhjemme, så falder det hele lidt lidt fra hinanden. Så det var også hårdt for familielivet, og det var hårdt for vores parforhold. Og jeg startede i mellemtiden til psykolog, og her begyndte jeg at arbejde meget i det her i forhold til min, og mit indre barn og hæve op i en masse ting, og det, det havde jeg brug for, fordi at jeg var altså, i en psykisk tilstand men det betød også bare, at, at der var en masse, der kom op og en masse usikkerhed, og jeg begynder at tvivle på, om jeg overhovedet skal føde vaginalt, om jeg skal føde hjemme, om jeg skal føde vaginalt, om jeg skal have, have planlagt kejsersnit. Og jeg er bange for, om, om dem omkring mig kan gribe mig, om de kan rumme mig, om alle de her følelser, jeg har, om jeg kan stole på nogen, om, om tingene bliver, som jeg ønsker. Øhm, det hele er bare sådan sat på spil, og øh, jeg går på det tidspunkt til nogle scanninger, jeg har fået ind på sygehuset på grund af det her med corona, fordi på det tidspunkt vidste man ikke, hvordan det kunne påvirke fastet. Det påvirker mig også, jeg kan mærke sådan, at når jeg skal derind, så har jeg svært ved at trække vejret og begynder at ryste og sådan noget. Og der er, jeg er alt for meget i mit hoved, tror jeg, øh, og glemmer helt at mærke ind i, i kroppen. Jeg har heldigvis en baby, der er meget, meget aktiv, og det hjælper, fordi så ved jeg, at hun har det godt. Men alt det andet, jeg, jeg er fuldstændig vildredet her. Ja. Og på et tidspunkt her, hvor jeg når ud i, at så skal jeg bare have et krejsersnit, og så kan det hele bare være lige meget. Der har jeg min doula, og min jordmor, og en anden jordmorveninde, der ligesom har sagt til mig, at vi er her, og vi, vi støtter dig, og det er okay, at du trækker for jeg skubbede også folk væk, og var sådan, de var sådan, det er okay, du trækker dig, men bare døren er åbent, vi er her. Og det har været så vigtigt, at de lige lavede den der lille åbning, fordi det betød, at, at da jeg så på et tidspunkt, får hun lidt op for det her, og tænker, der er kun et menneske, der kan hive mig op herfra, det er mig. Mm. Men der er nogen, der nok skal støtte mig, og være der, uden at dømme mig, uden at tænke noget grimt om mig. Jamen, så fik jeg hæd mig selv op for det her hul. Men jeg tænker også, at dem omkring dig, har jo også fået øje på, hvor, hvor skidt du virkelig har
2: der. det, og jo, det har jo virkelig sådan manifesteret sig i, i dit valg. når du Det blev meget tydeligt, når du... Tidligere havde født hjemme og været så glad for det, Jeg synes, det var sådan en god fødsel, og så skal føde igen, og som du siger, du går meget op i det, og dit dule, Det altså det hele dit interessefelt, mm. og når du så siger, hov, jeg vil have et kejsersnit nu, det er jo også en måde, hvor du indirekte virkelig får fortalt, hvor skidt du har det, yeah. fordi man kan sagtens ønske at have, synes, at det er det rigtige, og det kan være det rigtige for nogen, men for dig kan man godt høre, hov, det er lidt et råb om hjælp på en eller anden måde, usynlig måde, fordi det er, ikke, det er jo ikke dig, der jeg egentlig ønsker et kejsersnit, det er jo fordi du slet ikke, at du har det alt for dårligt, til du magter det, som du egentlig står for og, og gerne vil og, og har gjort før.
1: Ja, og jeg tror, det er godt fanget det der med, at det var et råb om hjælp, altså en, en fortvivlelse og en er I har også, hvis jeg gør det her, ja. er I har i alle de her situationer, er der nogen, og det, det er jo så måske også en rejse ind i mit indre barn og mine, altså nogle ting, jeg har med mig, mm. helt tilbage fra min barndom, som kom op og som jeg havde behov for at teste den her situation, jeg står i nu som kvinde, der er på vej til at blive mor til tre, men bare stadigvæk har behov for at blive taget, at der er nogen, der kunne tage sig af mig. Og den her med at mærke, at jamen, der er nogen, der også holder af mig, selvom jeg giver op, selvom jeg ikke er stærk hele tiden. Fordi det havde jeg nok været og havde haft alt under kontrol i så lang tid. Og så har man også behov for at vide, at jamen, der er også nogen, der holder af mig, selvom jeg ikke har styr på alting. Selvfølgelig. Ja.
0: Hvor, øh, hvordan går fødselen i gang, og vælger du så at ville føde hjemme, ligesom med Alba?
1: Ja, jeg mm. finder tilbage til mig. Jeg øh, bruger noget tid på ligesom, at få mig fysisk i gang igen, efter at have været sengeliggende så længe jeg går en masse ture med en veninde, og danser og noget vestafrikansk dans, som jeg havde gået til, og begynder at, ja, at danse en del derhjemme. Sådan for at få gang i kroppen, og så laver min veninde en mother til mig, som er, hvad kan man sige, et spirituelt baby shower, <laughs> som, hvor det ikke handler om gaverne og det ene eller andet, men det handler en del om den her med at give den gravide en masse omsorg, og lade hende føle sig elsket, og det var meget, meget smukt. Og det var med til at styrke mig i den her rejse og finde tilbage til, hvad jeg gerne vil. Og to uger efter, så går fødslen i gang. Og det er meget mærkeligt, fordi at de to andre var jo startet om aftenen, og jeg havde lige så lige haft en samtale med min jordmor, og jeg synes, det var mærkeligt, at der var nogle kvinder, der fødte om dagen. Altså, jeg synes, at det er sjovt, når de går i gang af sig selv om dagen. Fordi det giver mening, at vi føder i en nattesmuld med mørke, og... og jeg vågner klokken halv syv om morgenen, og kan bare mærke en... Altså, hvad var det? Mm. Der var et eller andet. Så jeg øh, skriver til mit fødeteam, som den her gang består af min dula og min jordmor, og min mor, som skal komme og tage sig af de to store, og så øh, min mand, som vi havde aftalt, at han skulle være med til fødslen Den havde jeg også haft ind over med, hvordan og hvorledes hans rolle skulle være der i. Jeg, jeg havde rigtig meget behov for det her kvindefællesskab omkring mig. Så dem, der skulle være omkring karet, det skulle være min doula og min jordmor. Så og han hvad, fik hvad en... sagde han til det? og oh, det synes han ikke, det var fedt. Nej. Nej, og det tror jeg stadigvæk måske er sådan, altså Ines' fødsel var anderledes for ham end de andres øh, nu kan jeg ikke tale helt for ham, men jeg er ret sikker på, at han har altså fundet sin ro i det nu. Men for mig var det vigtigt i forhold til at ikke at sætte mine egne behov til side mm. i den her fødsel for hvad man burde gøre. Hvad det var jeg, jeg, jeg gik virkelig ind og så sagde at det er det her jeg har brug for for at kunne give slip. Øh, han havde heldigvis også en masse praktisk i forhold til fødekaret og så videre altså, og børnene og den ja, nu var siger du, at børnene
0: var, var de to store til stede under
1: Ja, ja det var de.
0: Dengang der var de jo så 5 og 7. Og havde I en samtale inden med dem, om de havde lyst, og hvordan ja. aftaler man lige det med sådan to?
1: Jeg spurgte, om de havde lyst, og øh, den ældste, han var sådan meget frem og tilbage, om han ville eller om han ikke ville til sidst så kom det bare naturligt, at det, det ville han egentlig gerne. Vi havde set nogle fødselsvideoer, og jeg har jo en masse bøger hjemme til at stå. Og Alba, hun var meget dedikeret til den her altså, graviditet. Hun syntes, det var så spændende, og jeg tror bare, det, var meget, det, det skulle bare være en hyggelig dag. Og de, jeg havde fortalt dem, at jeg ville komme til at brøle, og vi skulle have fødekarret op, og ja, det, jeg tror faktisk bare, det var noget, de gik og glæde sig til. Og jeg, sådan set tilbage nu er de. At det, er noget, altså det husker de virkelig, og det er noget, de ser tilbage med som en god oplevelse.
0: Men du går i fødsel der om morgenen, ja. og hvornår føder du sig?
1: Jamen, øh, ikke lang tid efter. <laughs> Ej, jeg når at komme op og så sig, jeg skriver et besked til mit team om, at nu er det nu, eller at der er noget i gang. Og jeg tænker på, kunne det være fedt ting, hvis nu jeg får sådan en fødsel nu, hvor at vi kan gå hyggeligt hen ad dagen, og så føder jeg måske en gang i eftermiddag eller sådan noget det, altså ting at fangt sig tidligt så jeg tager et bad, og der kan jeg godt mærke at øh, jeg laver en indvendig undersøgelse for mig selv igen, hvor jeg godt mærke at, at min livmorhals var helt blød så jeg skriver til dem, at det kan godt være I godt må komme nu faktisk, det er fint det er helt sikkert i gang så kommer min, min mor og sammen med børnene og sidder og tegner med dem ved bordet, og jeg går lidt frem og tilbage og aflyser en kaffeaftale med en veninde og så kommer min jordmor. Da hun kommer, så er det sådan, der sender jeg en sms til min veninde og skriver, nu går jeg over til mit V-spot. Og der var klokken 20 minutter i ti Og hvad er et V-spot? <laughs> <laughs> mit V-spot, det var en yogabold som jeg, og så en nogle puder, hvor jeg sætter knæerne på puden og så læner mig hen over den her yogabold. Og så kan jeg både vippe pofterne og... Jeg kan sådan læne mig ned over den, og jeg kan lidt nemmere komme op. Og sådan. Altså det, den giver en god bevægelsesfrihed, men hvor jeg ikke behøver at stå op. Jeg er
0: også lidt nysgerrig på de der indvendige undersøgelser. Mm. Er det noget, du har lært i forbindelse med, øh, din, da du blev doula? Jeg tror ikke personligt, jeg ville vide lige, hvad
1: jeg skulle uh-huh. mærke efter. Altså, laver som udgangspunkt ikke indvendige undersøgelser. Det er jo jordmøderne, men man kan sige, at alle kvinder er frit for at mærke sig selv. Mm. Og det er nok bare sådan en, en nysgerrighed på, hvad er det egentlig, der foregår? den her med at kende, altså hvad er det for en kanal, at ens barn skal ud af? Jeg tror faktisk, at mange kvinder ikke sådan helt fysisk kender til, hvad det, hvordan det er, og hvor er det, jeg egentlig skal udvide mig hen? Hmm. Så jeg havde mærket mig selv under graviditeten. Det er jo så ikke alle, der kan det. Der kan være en mave i vejen, og der kan vi alle sammen forskellige indvendige om, hvor langt op vores livmorhals sidder, og så videre, men jeg vil nok mest beskrive det som, at jeg kan mærke, at der er noget, der ændrer sig. At det er den, der, er, øh, der gør, at jeg kan mærke, at nu sker der det, og det er det. Jeg, jeg, vil ikke, jeg tror ikke, jeg vil i stand til at sige, nu er jeg så så mange centimeter. Og,
0: og når I laver indværdige undersøgelser, Camilla, hvordan, hvordan foregår det så egentlig? Jeg tror slet ikke, jeg har tænkt så meget over det, jeg har bare...
1: <laughs> Nej,
2: men vi er jo øh, altså, lidt heldige, kan man sige. Vi har jo ikke en stor mave sådan foran os og rundt, så det er rigtig Nogle gravide kan ikke nå på dem selv, øh, selvom de gerne vil. Øh, og nogen kan godt, og det er også noget med, at jeg skulle nå livmårhalsen. Hvis nogen fortvivler og tænker, ej, det lyder lige så smart i podcasten, det vil jeg også gerne. Men, men der er nogen, der ikke kan komme til på grund af maven, og så er det også, hvordan livmor, den kan være forebåret og bagerbåret, det betyder også, hvordan livmårhalsen øh, bøjer, altså hvor den er henne og fange. Mm. Øh, og det er rigtigt, for nogle er det højere op end andre. Men når en jordmor gør det, så er det sådan to fingre, vi øh, bruger ligesom en, sådan en pistol, man skal øh, lege, hvis man skal skyde nogen med fingrene. Så er det de to fingre, vi bruger. Og så er det så smart, at vi jo nærmest har øjne på de her fingerspidser. Så når de fingre kommer op, så er der jo rigtig mange observationer, vi gør os. Og så når vi når op til livmorhalsen, så øh, kan man ligesom mærke konsistensen på livmorhalsen. Den er helt fast, hvis nogen kvinde oplever det, mens hun er gravid eller ikke gravid. Man kan jo også bare mærke på sig selv. Der er det konsistent, som en næstib, faktisk sådan et fast og så som veerne begynder at, øh, at blødgøre det, så bliver den lidt mere som konsistensen på kinden. Hvis man mærker mm. ind, bløder på den måde. Og så efterhånden, så begynder man at åbne sig. så Til at starte med, er det bare sådan en rund cirkel. Og så efterhånden, så åbner der, kommer der et lille hul der ind i midten, og det er der hvor man kan sige at hun er passabel for en solstråle måske det er, fordi der ikke kan komme en finger ind men lige en solstråle vil godt kunne komme igennem, hvis der altså var sol derinde. Nej det er sødt. <laughs> og så efterhånden så åbner man sig lidt mere og mere og så kan man til sidst få en finger op og så mere og mere og så til sidst så den sker det samtidig altså at livmåhalsen åbner sig samtidig med at den trækker væk og på et tidspunkt så er den ligesom forsvundet det der hvor vi siger at livmåhalsen er udslettet og udslettet betyder bare at den er arbejdet væk og det er blandt andet alle de her øh, enzymer og øh, hormoner der hjælp, altså enzymer der hjælper til når man føder, at det her ligesom, kan opløse sig, eller at trække sig samtidig med at det bliver trukket til side at livmorvæggen ligesom trækker sig op og så er det at man til sidst er 10 cm åben, siger vi og 10 cm åben, det er jo et skønt, men det er når vi så har fingrene helt spredt og hovedet mm. står godt nede, og der ikke er noget øh, i klemme det er der hvor vi beskriver en lille kant måske nogle gange, det er hvis mm. der er lidt der er ned. Og så mærker vi barnets hoved, hvor dybt står det, hvordan er det roteret. Vi mærker på barnets øh, fontaneller, altså hvordan øh, de der kran, der hvor i er samlet. Vi mærker, hvordan står de drejet? Er der fostervand foran? Altså, der, 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 der er rigtig mange observationer, og hvor dybt trænger hovedet sig ned gennem bækkenet.
1: Og alt det der, det kan jeg jo ikke mærke. Jeg kan bare mærke udviklingen, og mm. min egen udvikling. Så jeg kan jo ikke mærke, hvor, hvordan at hun står, eller... Hvor mange centimeter og så videre. Det er bare den her med at mærke, der sker noget nu, og, og, og de her ved, at de kan noget. Og så øh, deromkring 20 minutter i 10, så er hele mit team I vores stue derhjemme, virrne bulre der ud af, og jeg er så overvældet, fordi lige pludselig tager det over på et sekund nærmest. Og jeg føler sådan, at jeg var, altså jeg skulle holde fast i et eller andet. Altså. Puha, bare tanken. <laughs> det, det var voldsomt. Øhm, sådan lidt føles nemmere at være drukne. Øh, kan jeg få vejret, og kan jeg holde fast i mine vejretrækninger? Men jeg ender så med at hoppe op i, i karet øh, 25 minutter over 10, og vejerne fortsætter, og øh, de er for vilde, og jeg kan faktisk sådan, ikke sådan helt finde ud af, hvordan skal jeg stå, og hvordan skal jeg være, og min dule sidder foran mig og trykker på nogle punkter, og min jordmor sidder bag ved mig, og er på et eller andet tidspunkt begyndt at gøre klar til, at nu kommer der en baby. Jeg er modsat albærs fødsel, hvor jeg vidste, hvor alle var, hvornår. Det, det aner jeg ikke i en fødsel Jeg var 100% krop i den fødsel. Jeg slog mit hoved fra. Jeg havde fået den støtte og det team omkring mig, jeg skulle have, og jeg kunne give slip. Mm. Og det gjorde jeg. Altså sådan virkelig med 110 km i timen gav jeg slip. Og så på et tidspunkt får jeg sådan gispet til min jordmor, at jeg siger til hende, det her det er hårdt. Og så siger hun, det er fordi, at det er nu, at du godt må give slip, fordi at du skal være mor til tre. Mm. Og så kom der endnu en ved, og jeg gispede, fordi som for albærs fødsel, hvor jeg tænkte, det gør kroppen selv det her. Og så efter hun sagde det, så tænkte jeg, bogstaveligt talt, fuck det. Og så begyndte jeg at presse med og tænkte, det skal nok komme, og så poppede hendes hoved ud. Mm. Og lige da hendes hoved popper ud, der nede i vandet, der får jeg sådan en susende, uff, fornemmelse, og så rører jeg bare ned i min krop igen. Altså, så var jeg nede i min krop, og helt til sted, og kunne mærke min hud igen, og så var det lille hoved der nede i karret, og der lå jeg så og ærede det der fine, fine hår, jeg kunne mærke, der var omkring hende, og lå bare at for hende, og den næste ved, den lå bare at vente på sig, så hun lå bare dernede med hovedet under, under vand, og jeg kunne se, at min mor, hun lige fik, for de havde jo siddet og tegnet, fordi det var gået meget, meget hurtigt mm. det her, så de havde siddet og tegnet, og så, så sagde hun, nu skal vi over til karet, fordi nu sker det faktisk, så de kom over til karet og satte sig, og, og den næste ved ventede, og så virkelig ventede på sig, og da den så kom, så pressede jeg til, og så øh, løftede jeg lige lidt den ene, side af ballerne, fordi det var som om hendes skulder den lige var sådan lidt, den skulle lige have det mm. lidt skub og så sagde jeg kom så Duddy fordi at, det var Duddy, vi havde kaldt hende vi kendte i så jeg sagde kom så de? og så kom det ud og øh, mm. hun var helt fuldstændig viklet ind i den her navlestreng, så mm. hun fik lige, lige lavet nogle saltumortaler på hende ned i vandet mm. og så hævde jeg hende så op og så så sad jeg med hende, og så var hun født fem minutter i elve. Så det var gået rigtig hurtigt. Stærkt. Altså det var sådan yeah. meget storm, stormfuldt. Yeah. Virkelig, virkelig stormfuldt. Og jeg synes, det var så mærkeligt at føde med fuld sol og lys ind gennem vinduerne. Det drillede mig helt vildt. Altså jeg, jeg kunne ikke finde ud af det. Det var sådan noget, hvor jeg sådan, er det nu? Er det nu? Altså ja. der gik lang tid før, jeg virkelig forstod, at det ja. var nu. Ja, ja. men Kroppen tog over og, og klarede den. Det
0: lyder magisk, og det lyder også som om, at du til sidst formåede faktisk at få den hjem, ja. og virkelig være i det. Ja, det jeg.
2: har være. lyst til at tilføje, når nu man sidder og hører, at så bliver hovedet født mm. og er nede i vand, og der er lang tid ja. som vin, før vin kommer, som godt tænker, er hovedet bare ned under vand? Hvordan kan hun trække vejret? Og det er jo det, der er så smart, at hun ligesom venter med at omstille hele det her blodomløb, sådan, så hun, den måde, hun trækker vejret på, er stadigvæk gennem navlesnoren. Hun har jo siddet inde, eller ligget inde i maven i vand, også haft hovedet under vand, kan man sige, inde mm. i maven, øh, og fået ilten gennem navlesnoren. Og så når hun bliver født i karet så er det jo egentlig bare hovedet derude, i stedet for inde i maven, så hun er stadigvæk bare under vand. Så derfor så drukner babyer ikke, når de okay. er i, i der under vandet. Og så er der også nogen, der er lidt for over, hvad hvis navlesnoren er om halsen? Eller sådan. Men det er ligegyldigt, fordi det, den ikke skal være, skal ikke være afklemt eller for stram, men, men tit så vikler vi babyer ud, og det kan ja. godt være to gange rundt om halsen, og rundt om maven og rundt om anklen. Og benet. Og benet, og, ja præcis. <laughs> så vikler vi de der babyer ud, men igen, den er så smart lavet den her navlesnord, så ilden kommer igennem alligevel. Så det er i sig selv, at den er rundt om halsen eller et andet sted, ja. det er ligegyldigt, for det er heller ikke derfra, at vi den, den trækker ikke været gennem halsen.
1: Nej, og min jormor, hun havde en hånd på min lænd hele tiden, og det sagde hun også ord på, jeg holder der lige nede her. Og det er ja. jo bare for lige at støtte, at jeg ikke kommer til lige at løfte ja. baller og baby op over vandet. Ja,
2: man kan sige, at hvis du først løfter det op over vand, mm. det er jo fint om, så skulle du bare blive op over. Ja. Fordi så er det, den begynder at kan lave om, og begynder at skrige, og så og trækker den vejret igen. Ja, ja, så skal ja. den ikke ned igen. Nej. Så det er derfor, vi nogle gange er lidt opmærksomme kvinder, når de føder under vand, at de enten har det unge snorvand vand, eller så kommer de op, og så ja. er de over vand. bliver op eller bliver ned. Ja, præcis.
0: <laughs> Hvad med tiden efter fødslen? Hvordan lander I i at være en familie på fem?
1: Det lander vi helt formidabelt godt i. Eh, Alexander og mig er et rigtig, rigtig godt team, når det kommer til at have helt små børn. Vi slutter os bare om det her, og eh, han nyder at lave god mad og nærende mad og noget, der sådan, man kan få nogle kræfter af. og Det er nok et af de eneste tidspunkter i mit liv, hvor jeg mindes, at jeg har haft helt ro i bare at sidde i en sofa og sidde bare og kigge på det her lille menneske uden altså at lukke resten af verden ude og de to store er meget med og måske fordi at de er de to store sammen om det her og har der heller ikke været noget sådan misundelse eller jalousi omkring at altså, det var bare som om nu er vi hele den her familie Enes hun er kommet ind og hun er vores lille flødeskumsbaby som vi alle sammen bare kan nu som og virkelig virkelig give alt til og det fik hun det kan man også godt mærke på hende <laughs> Men altså, hun... Øh, det, det, gik, det gik rigtig godt. Og øh, så vender hverdagen jo tilbage, og øh, på et tidspunkt finder mig og Alexander ud af, at vi ikke skal være sammen mere. Det er meget, meget øh, kort fortalt, for der er jo selvfølgelig en masse bag det, en masse turbulens osv., men kort fortalt, der er det det, vi kommer frem til. Og der er enes Fem måneder. Mm. Og øh, der var roen, roen over faktisk at finde ud af, at det, det er den her med, okay, kæmpe det er det her, vi gør. Nu skal vi ikke kæmpe så meget mere for det her parforhold. Nu skal vi koncentrere os om børnene. Men i og med, at vi begge to rigtig gerne ville være sammen med vores børn så meget som muligt, og at Ines var så lille, og vi havde et dejligt hus, som vi øh, ingen af os har lyst til at flytte fra, så aftalte vi op blive boende sammen. Vi øh, havde en ekstra lejlighed ovenpå, som vi har udlejet til Airbnb, og som også har været udlejet til min lillebror i en periode, og så flyttede Alexander derop. Og så kunne vi faktisk godt bo sammen på den måde i sådan en lille forældrekollektiv, hvor at hverdagen handlede om vores børn.
0: Mm. Tusind tak for din fortælling, Anne-Kathrine. Så vigtigt at høre om, hvordan fødsler er forskellige, og graviditeter er forskellige, og familieliv kan se ud på mange måder. Uh, tusind tak. Også tak til dig, Camilla, for at være med. Selv tak. Ja. Tak. 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 <laughs> Honey er To The Moon Honey's eget skincare brand. Giv din hud masser af fugt, glød og nærende pleje med Gaveesken Glow der består af vores prisvindende serum, ansigtscreme og cleanser. Alle Honey's produkter er parfumefri og baseret på gennemtestede ingredienser. Lige nu sparer du 10% når du køber Glow Se mere på tothemoonhoneyshop.com.